Entonces, en realidad, el turismo como tal, la verdad es que aquí y en la zona en la que yo estoy, no lo he visto tanto, digamos, por el hecho del COVID. O sea, como que se han abierto ciertos lugares, pero luego hay más números o casos de COVID y se cierran. Entonces, no se ha visto como tan activo el turismo, la verdad. Estamos en Hablemos de Turismo. Ahora tengo el gusto de platicar con una chica que, la verdad, mis respetos, ha tenido mucha educación. De hecho, ha tenido el privilegio de estar en otro país, en varios países a lo que he investigado. Y por eso me tuve la curiosidad de conocer un poquito de su historia, también sus perspectivas del turismo, si es que los tiene más arraigados y también este, qué consejos les puede dar también a alguien que, que intenta o no entrar en esa carrera. Entonces, Carolina, muchísimas gracias por aceptar la invitación y es un gusto que estés aquí. No, muchas gracias por la invitación, Felipe. Eh, pues sí, como lo comentas. Sí, sí perdón que te interrumpa. Es decir, eh, para empezar, si gustas, uh, platicamos un poquito de ti, de dónde eres, eh, qué estudiaste sí. o estás estudiando, qué estás haciendo sí. actualmente. Eh, pues yo soy mexicana. Eh, yo nací en Michoacán, soy de Michoacán, de una ciudad pequeña que se llama Zamora. Y de ahí pues me fui a estudiar la universidad, estudié negocios internacionales y administración en la Universidad Panamericana. Y dentro de los estudios me fui de intercambio seis meses a España, creo que esa fue la primera vez que salí de mi país para vivir en otro lado. Digamos que de ventajas pues es que el idioma era el mismo, pero de todas formas sí obviamente te chocas, o sea tienes como estos choques culturales, pero al final es una muy buena experiencia, creo que te hace crecer muchísimo. Y te hace ver las cosas de forma diferente, creo. Y después regresé a México, estuve, la verdad no me acuerdo si fueron como tres años que estuve en México trabajando. Realmente siempre he estado trabajando en empresas grandes y el inglés ha sido como yo creo que lo que más me ha ayudado para tener los trabajos que he tenido. Y estuve en México tres años trabajando. Siempre estuve más enfocada en la parte de logística porque en realidad... Digamos que ese fue como uno de mis enfoques durante los primeros años de mi carrera. Y después eh, tuve la oportunidad de irme a un programa con ProMéxico. ProMéxico era una institución que ahorita ya no existe, pero era una institución que justo ayudaba a pequeñas y medianas empresas a tener proyectos de internacionalización o incluso también atraía inversión extranjera. Entonces era como manejar estas relaciones entre México y otros países y pues para apoyar a las pymes a que pudieran exportar sus productos o sus servicios. Y gracias a este programa yo me pude ir seis meses a Houston y estuve en la oficina de ProMéxico apoyando a una mediana empresa en logística y pues básicamente mi trabajo era aprender un poco de cómo es que se manejaba el ramo de la logística en Texas específicamente, yo ya tenía un poco de experiencia porque ya había trabajado con una empresa grande de logística y ya sabía un poco, pero ahora sí era como empezar desde cero, o sea, cómo puedes promocionar y cómo puedes dar a conocer esta empresa pequeña en un estado tan grande, en un país tan grande, con competidores súper grandes, ¿no? Entonces ahí fue como yo creo que el primer choque que tuve como pues tocar puertas, hablar con gente que jamás, o sea, como de verdad salirte de tu zona de confort y al mismo tiempo tratar de cumplir las expectativas de la empresa, porque a veces eso es como un poco difícil, 
que las expectativas muchas veces, incluso pasa con nosotros, salimos y pensamos que no, pues vamos a lograr muchísimo, ¿no? O sea, como yo en México soy muchísimo, claro que en el exterior voy a hacer muchísimo. Y a veces no, o sea, a veces tienes que empezar desde cero y te va a costar muchísimo llegar a ese nivel. Entonces sí es como tratar de también hablar con la empresa y hacerle entender que pues sales a otro país y es empezar desde cero. O sea, seas una empresa pequeña, seas una persona que va a salir, es un choque. Entonces esa fue como la primera experiencia que tuve trabajando fuera de México. Yo la verdad uno de mis objetivos era trabajar fuera de México, si lo tenía súper claro, pero trabajar en algo que fuera de mi carrera. Entonces tuve esa oportunidad, la verdad estoy muy agradecida. Después regreso y consigo una posición en una consultoría. Eh, esta consultora, de hecho, pues yo creo que por la experiencia que había tenido ya en Texas, me vuelven a mandar otra vez a Texas, pero estoy trabajando en esta consultora en un proyecto de un banco en Texas. Estuve ahí seis meses. La verdad es que este último trabajo no fue totalmente satisfactorio para mí y yo decido regresar a México. Y la verdad es que eso fue como un cambio total. O sea, yo regreso a México y empiezo a buscar trabajos y siempre me interesó el turismo. Nunca lo estudié como tal, pero fue un interés que tenía ahí. Y veo esta posición en, no sé si puedo decir nombres de empresas o... ¿Sí? No, no hay problema, ¿no? Ok, bueno, pues veo esta posición en esta empresa que se llama Booking.com y pues no sé, yo aplico, ¿no? Así, cero experiencia en ese ramo, aplico y al final quedo, o sea, todo el proceso es súper rápido. Entonces, esa fue la primera experiencia que yo tuve con el turismo realmente y fue donde aprendí muchísimo. O sea, la verdad, sí tenía como estas habilidades ya de poder negociar con los hoteles y demás. Al final, mi trabajo era, era account manager. Entonces, era la relación que tenía Booking con los hoteles. Pero yo no sabía ya, pues, mucho de turismo en realidad. Y la verdad, esa oportunidad me ayudó bastante. Aprendí muchísimo del turismo y me gustó demasiado. O sea, la verdad, creo que es un ramo muy, muy bueno y muy bonito. O sea, en realidad es muy bueno. Y al, además es algo muy importante en México. O sea, es uno de los ramos más importantes en México. ¿Qué es lo que, de qué, qué es lo que más te gustó, de, te gustó del turismo? ¿Qué más qué fue lo que te causó? Pues yo creo que, o sea, una de las cosas que me gustó mucho es que al final yo no estaba trabajando con enormes hoteles, estaba trabajando con hoteles pequeños y medianos, entonces es como ver que la verdad, en cierta forma, esta empresa, o sea, al final sí estamos o yo estaba trabajando para una empresa grande, pero saber que estaba ayudando a esta empresa un poco más pequeña, mediana, a que pudiera tener más reservaciones y en cierta forma que gracias a eso es como das a conocer el país, eso para mí se me hizo muy bonito. O sea, como que saber que de cierta forma estamos ayudando, sí, a una empresa pequeña, mediana, a tener más reservaciones, pero que también eso ayuda a dar a conocer el país como tal. Porque, pues, gracias a esas plataformas, esos pequeños hoteles se pueden dar a conocer en todos lados del mundo. Y gracias a eso, pues, México, de cierta forma, se hace viral, ¿no? O sea, y la gente lo puede conocer y, pues, se anima a ir a, 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 al destino. Entonces, creo que para mí eso es lo más importante. Y, pues, la parte cultural. O sea, al final creo que el turismo tiene que ver mucho con cultura y cómo se muestra el país hacia el exterior. Entonces, creo que es una de las cosas que más me gustó del turismo. 
sí, este, puede ser lo que te mencionaba antes de iniciar la plática, que el turismo es tan amplio, ¿sí me entiendes? Con, convives con la gente, también con la ciudad, me imagino que conviviste con miembros de la ciudad, entonces te das una, una perspectiva de todo, un poquito de todo. Y este, estaba preguntando, estaba viendo ahorita que estás en Alemania ahorita, ¿verdad? Este, sí. ¿qué, ¿Qué estás haciendo actualmente en Alemania? Uh, yo en este momento estoy estudiando una maestría. Estoy estudiando una, pues es un MBA, es una maestría en administración, pero está orientada a las pequeñas y medianas empresas. Entonces vemos muchos temas de emprendurismo, eh, vemos también pues temas relacionados totalmente en cómo desarrollar una pequeña y mediana empresa. Y estoy en mi, este es mi cuarto semestre, ya, bueno, ya voy a empezar el cuarto semestre, estoy en el tercero, pero pues después de este ya es el último y estoy trabajando ahorita en mi tesis. Ahora vale. está bien, este, um, ¿qué te iba a preguntar? Bueno, ahorita que has estado en Alemania aproximadamente dos años, se puede decir, ¿verdad? Un poquito menos. No, de hecho, no. <ríe> eh, por el tema del COVID, no me pude venir. O sea, yo empecé en octubre 2020. Ajá, octubre 2020. Pero yo no me pude venir luego, luego, porque mm. estaba todo cerrado. La embajada estaba cerrada, entonces no pude tramitar mi visa. Y tuve que empezar en México, entonces estaba tomando no. clases en línea desde México. Y estuve un semestre en línea y hasta abril 2021, o sea, el año pasado, me pude venir. Entonces, apenas este año, en abril, cumpliría un año. Apenas un año. Sí. Y me imagino que también te ha, te ha servido ese año para entender un poquito del turismo en Alemania, ¿no? Me imagino que has tenido tiempo. No sé cómo hayan estado las, las, las eh, regulaciones ¿eh? en cuanto sí. a COVID. Entonces, igual, ¿qué, qué notas diferente en Alemania, en cuanto al turismo, uh -huh. a México. ¿En qué crees que está haciendo bien? ¿Qué está haciendo mal? ¿Qué crees que puede? Pues creo que en este momento es un poco difícil como ver esas dinámicas, porque la verdad si comparamos Alemania con México, o sea, México en realidad nunca estuvo cerrado, siempre estuvo abierto. Y Alemania, digamos, toda la Unión Europea estuvo cerrada, o sea, no estaba recibiendo turistas. Y ahora está recibiendo turistas, pero tiene muchas regulaciones. Y también depende del estado en el que estés, son las regulaciones que se aplican. Entonces, en realidad, el turismo como tal, la verdad es que aquí y en la zona en la que yo estoy, no lo he visto tanto, digamos, por el hecho del COVID. O sea, como que se han abierto ciertos lugares pero luego hay más números o casos de COVID y se cierran. Entonces, no se ha visto como tan activo el turismo, la verdad. Eh, y no, la verdad, no he notado como tanto esas dinámicas de cómo es que lo manejan. Eh, si no, creo que no podría dar como una, un comentario así muy amplio acerca de eso, pero por la situación. No, te entiendo, no, no te preocupes, este... Pues yo te preguntaba porque me imagino que son grandes las diferencias, ¿eh? Igual conforme a los países, en, incluso dentro de Europa tienen cada quien sus formas de hacer turismo y regulaciones, entonces yo tenía esa curiosidad. Um, quería preguntarte, um, ahora estando en México, ¿qué, regresando a esa misma pregunta, pero en México, ¿qué crees que le, le puede hacer falta a México para ser potencia turística? ¿O qué crees que está haciendo bien? Porque sabemos que en, en México es, tiene belleza eh, cultural, natural, y todo lo demás, ¿no? 
¿Pero qué crees pues que haga creo, falta? Yo creo que una de las cosas que yo sí tal vez noto diferente aquí en Alemania comparado a México e incluso Estados Unidos eh, es que, o sea, aquí tú puedes irte a cualquier lugar del país y te puedes ir en tren, te puedes ir en avión, te puedes ir en carro, o sea, hay, te puedes ir en autobús. Pero digamos que la movilidad es súper fácil, o sea, y todo está muy bien explicado. Y tú te metes a Google Maps y te va a decir a qué hora va a llegar el tren y a qué hora tienes que estar ahí, a qué hora se va a ir, a qué hora va a pasar el otro. O sea, como que todo está demasiado estructurado y es muy fácil moverte. Aunque no hables el idioma, es muy difícil que te pierdas. Y si yo comparo eso con México, estando de turista en México, pues el transporte no es tan bueno. O sea, sí tenemos Uber, bla, 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 pero transporte público, la verdad creo que es un poco complicado y a veces es lo que dificulta que a lo mejor gente, porque la verdad es que la mayoría de los turistas y la gente que yo he conocido aquí que conoce México es, ha ido a Cancún o al área de la Riviera Maya y ya. O sea, de ahí no es que he conocido nada más porque realmente es muy difícil moverte de ahí. O sea, es, y obviamente las distancias son más largas, claro, pero no hay forma, o sea, te vas en avión o porque en carro es como muchísimo tiempo, entonces... Creo que la movilidad sí es como un tema importante en México que hace falta. Sí, este, quizá tenemos esa mala fama de que no nos organizamos como se debe, pues entonces, incluso acá en Estados Unidos, tú también has visto que la diferencia de, de las calles, stop signs, ¿eh? este, señalamiento para bicicletas, cosas tan sencillas eh, que realmente sí beneficiarían a México, pero... No sabemos por qué no se hacen todavía. Está... Bueno, sí, quizás sí. por falta de dinero o desviación de fondos, no sé. Pero sí, quizás sí. no es la prioridad para allá. Entonces está, está curioso. Este, quería preguntarte, coméntanos un poquito así brevemente de, de tu tesis. ¿Qué, qué es la, la hipótesis que tienes y qué es lo que buscas eh, hacer, eh, resolver con la, con la tesis? Mm. Pues en realidad la tesis surge con la idea de continuar lo que ya estaba un poco trabajando antes, o sea, como un poco en el ramo del turismo. Y realmente es que el último, o sea, los últimos meses que yo estuve trabajando en Booking, pues fue lo del COVID. Entonces tú puedes ver como esta diferencia que, ok, México nunca cerró, pero digamos que las dinámicas con los hoteles y... O sea, la forma en la que se estaba llevando el turismo fue muy diferente. Entonces, al inicio, o sea, al menos lo que yo noté personalmente trabajando con los hoteles es que, pues, había mucha incertidumbre de qué iba a pasar y muchos hoteles cerraron. O sea, y al inicio creo que sí hubo restricciones en las que estaba cerrado. O sea, no se podía recibir turistas. Y claro que también, de la misma manera, no hubo como una, digamos, ley o algo a nivel federal, sino que cada estado decidía, ¿no? Pero al inicio, pues sí, está como, estaba como cerrado, los hoteles eh, pues ya cerraron. Después, poco a poco, empezaron a tener como unas medidas más laxas, empezaron a recibir gente. Pero hubo como, primero como este pensamiento de no queremos gastar extra en promocionarnos en nada y solo vamos a recibir lo que llegue, ¿no? O sea, entonces, a, para mí el interés de, esa, digamos que el interés de mi tesis es saber 
Una es de qué manera realmente es que les afectó el COVID en México, porque no es lo mismo la manera en que le afectó a México, en la que le afectó a Alemania, en la que afectó a Estados Unidos. O sea, creo que son países muy diferentes, tuvieron regulaciones muy diferentes y también la ayuda del gobierno fue muy diferente. Entonces, uno es justo investigar cuál fue el impacto que tuvo el COVID en el turismo, en México específicamente y enfocado realmente a pequeñas y medianas empresas. El segundo es eh, saber cuál es el papel que tuvieron estas plataformas digitales o el comercio electrónico dentro de estas pequeñas y medianas empresas. O sea, saber cuál es su perspectiva. Porque a lo mejor para mí mi perspectiva es claro que te va a ayudar porque te vas a dar a conocer en muchos lugares, pero en realidad no sé cuál es la perspectiva que ellos tuvieron durante este tiempo. Y al final hay muchos estudios ya que se han realizado en otros países de que sí, estando dando de alta en una plataforma digital vas a tener mucho más reservaciones porque hay un efecto que se llama billboard, que tú te das de alta en un lugar y entonces después eso genera como, digamos que incluso reservaciones indirectas que no se hacen por ese canal, sino que te das a conocer, básicamente funciona como un canal de marketing, ¿no? Entonces lo ven como algo positivo en la mayoría de los estudios pero en realidad es que en esta situación de COVID, que es algo totalmente diferente y que aparte estamos hablando de México, no, en realidad yo no encontré ningún estudio que estuviera realmente orientado solamente o enfocado a México. Y la verdad es que creo que es algo importante saber porque al final del día, turismo en México es uno de los sectores más importantes y es uno de los sectores que da pues muchos trabajos a Sí, pues a, la, a muchísima gente, más en lugares como zonas como de playa. Entonces, no sé, creo que para mí es como algo que me interesa mucho conocer y más porque tengo como ese interés en el sector del turismo. Pero básicamente consiste en eso. Pues está, es un buen tema porque la verdad, ahorita con, los, con la pandemia también se ha visto esa transición ya de más a lo digital. ¿sí me entiendes? Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo ahorita? Una plática a través de, de diferentes partes del mundo que te lo facilita el internet, algo que nunca se había visto antes, ¿me entiendes? O quizá no tanto como ahorita. Sí, claro. Entonces, este, quería preguntarte, ¿qué perspectivas tienes tú de turismo um, en México uh -huh. para el 2022? ¿Crees que va a subir el turismo? Uh -huh. ¿Va a crecer? ¿Va a estar igual? ¿O se va, va, va a haber más declive por más... Este, ¿Casos o qué, qué opinas tú? Pues yo creo que tal vez las dinámicas de turismo están cambiando. O sea, antes veíamos mucho turismo de placer, eh, de gente que a lo mejor se tomaba el mes de vacaciones porque, pues sí, tenía sus vacaciones del trabajo y sobre todo en Europa que sus vacaciones son como de un mes, ¿no? O sea, te puedes tomar un mes de vacaciones. Entonces se iban, disfrutaban un tiempo, placer y regresaban a su país. Pero creo que ahora las dinámicas con el hecho de que la gente puede trabajar desde donde sea, en realidad es que esa dinámica también está cambiando dentro del turismo. O sea, cada vez, y eso lo he escuchado mucho, es que en México hay muchos extranjeros que se están yendo a, digamos, vivir temporalmente en lo que están trabajando en línea. Entonces creo que... O sea, realmente es muy difícil saber qué es lo que va a pasar porque, no sé, un día pensamos que, bueno, ya tenemos vacunas, todo va a estar bien, pero luego va a salir otra variante, ¿no? Creo que es un poco difícil hacer como esas predicciones de si va a subir, no va a subir, pero lo que yo sí creo es que 
digamos que las dinámicas van a cambiar y de esa manera, de la misma manera que van a cambiar es que los hoteles tienen que cambiar. O sea, tienen que, de hecho, justo identificar cuál es la demanda o el tipo de clientes que están teniendo para entonces tratar de que sus servicios se acomoden a eso. O sea, que creo que hay muchos hoteles, hostel, hostales, que eso están haciendo en México. Están haciendo como estas áreas de coworking para justo recibir a esas personas, tener unas tarifas no tan altas, pero que a lo mejor se van a quedar un mes, dos meses, tres meses o más, ¿no? Entonces creo que las dinámicas son más bien lo que van a cambiar, que sube o baja, no lo sé todavía la demanda, pero yo creo que las dinámicas son las que están cambiando y pues también que la gente obviamente está más conectada, como tú lo dices, a los medios digitales y que es la manera en la que te tienes que dar a conocer en este momento. Sí, la verdad que ahorita, pues, has estado, imagino que tienes TikTok, todas esas redes sociales, ¿verdad? Si los usas o los tienes. Pues tengo plataforma, o sea, la verdad lo que más uso es LinkedIn por temas de trabajo y Instagram, TikTok, la verdad no lo quiero descargar, no lo quiero descargar. No lo quieres descargar. No, <risa> no lo quiero descargar. Sí, no, yo no, te digo, te, te digo. Es muy adictivo, o sea, creo es que adictivo. la gente que lo ha visto que lo descarga, luego, o sea, los escucho como, no sé, mi roomie en México antes, lo descargó y yo solo lo escuchaba en la noche así viendo video tras video tras video tras video, entonces digo, no, no, por eso solo sí. no lo descargo. Pero te digo, por experiencia que sí es este, bastante adictivo, um, pasas así, y horas, ¿eh? Dos horas, tres sí, horas. Sí, no te das cuenta. Y te sientes culpable. Pero te digo sí. eso porque en esos feeds ves historias de gente que son ingenieros eh, digitales, ¿cómo se lo puede decir? Tecnológicos o algo. Sí. Y viajan y, y, y les pagan. ¿Sí me entiendes? Entonces esa misma cultura que dices tú, esa forma de un tipo eh, digital, ¿cómo se le dice? Un nómada digital, me están llamando, sí. ¿verdad? se ve más frecuente. Entonces, quizá eso es a lo que también yo pienso que va para allá el turismo, donde más personas van a poder ir a Tailandia, donde es barato, se puede decir relativamente, estar ahí mm -hmm. dos semanas, trabajar y ya viajar a otro lado. Obviamente se requiere mucha planificación de los vuelos, este, visas, todo eso, pero es posible, ¿sí ¿me entiendes? Entonces, eso es una, una era, estamos en una era privilegiada, yo, yo diría. Este, quería preguntarte última pregunta para esta corta entrevista. En serio, agradezco tu tiempo nuevamente. ¿Qué consejo le puedes dar tú a, a esa persona que nos está viendo, que está viendo este video, que está indeciso en, en escoger quizá turismo, quizá este, negocios, o quizá enfermería, quizá administración? ¿Qué consejo hubieras querido tener tú o que ya, ya tienes tú por, la, por tus años de, de vivencia uh -huh. que le puede servir a alguien que está apenas en 18, 19 años de edad? Pues yo creo que la verdad a esa edad es muy difícil tal vez saber qué es lo que quieres porque cambias demasiado con el tiempo y a lo mejor lo que te gustaba hace pues para mí ya 10 años no es lo mismo que me gusta ahorita. Entonces creo que al final... Yo lo que recomiendo es, si no estás seguro que quieres estudiar, no importa que no entres luego, luego, o sea, busca hacer algo relacionado a eso que quieres hacer e investiga o trabaja en eso si puedes y ver si realmente te gusta. 
porque al final son cuatro años de tu vida que le vas a invertir a eso y es mejor que estés seguro de que eso te gusta a que estés estudiando algo que ni siquiera te gusta y después tal vez ya no te quieras salir porque ya invertiste dos años de tu vida, no sé. Entonces creo que sí es como, primero que te sientes y veas y como que pienses si realmente tú te ves haciendo algo de eso en el futuro, ¿no? E investigar también qué es lo que haces en esa carrera, o sea, cuáles son las oportunidades que se van a ver a futuro respecto a eso. Y la segunda es que la verdad al final, no, yo creo, o sea, que no importa si es, eres ingeniero, o sea, si estudias administración, turismo, lo que sea, creo que la verdad la carrera sí te enseña mucho, pero lo que te enseña más es ya el trabajo en sí de todos los días y eso es lo que te da experiencia. Entonces tú pudiste llegar estudiando turismo y al final estás haciendo algo totalmente diferente y no importa, la verdad es que las empresas o lo que yo he visto es que claro que sí se fijan en esas como conocimientos que ya tienes, pero lo que más les importa es como los skills que puedas tener. O sea, si eres muy bueno comunicando, si eres muy bueno, pues, no sé, contactando gente, si eres muy bueno, a lo mejor con los números, tal vez sí, ¿no? Depende del puesto, pero creo que como esos skills, al momento incluso de tener una entrevista, es más importante que si fuiste el mejor de tu carrera, ¿no? O tuviste todos los conocimientos. Entonces creo que, o sea, no pensar que porque estudiaste algo te vas a quedar enfrascado ahí toda la vida, no, o sea, creo que siempre hay como momentos de revolución o sea, sí, como de cambiar totalmente tu rumbo y que puedes incluso después estudiar o sea, nadie te dice que porque estudiaste una carrera, después no puedes estudiar otra cosa, entonces yo creo que esos serían como los consejos que podría dar No, está bien, este se ve que eres una chica ambiciosa, eh, ojalá este, te vaya bien. Um, tienes así Facebook, Instagram, uh, tienes ah. página, página website o no, no tienes? No, página website no tengo. ¿Y estás en Facebook como Carolina Álvarez? Álvarez, Álvarez mm. ok. Y sí. Instagram también, ¿verdad? Mm. Ok. Por si alguien quisiera platicar contigo o cosas de ese, de ese tema, también lo, lo pueden hacer, ¿verdad? Acercarte, acercarte. Sí, claro. Acercarse a ti. Este, pues muchísimas gracias, Carolina, por tu tiempo. Y este, también a ti que estás viendo este video. Muchas gracias. Ojalá hayas aprendido una perspectiva más y también del talento que hay en México. ¿eh? <ríe> en México. Entonces, muchas gracias y nos vemos en la siguiente.